0: Liebe Schwestern und Brüder, Anfang des vergangenen Jahrhunderts reiste der Paläontologe und Jesuit Teilhard de Chardin durch China, das war noch ein richtiges Abenteuer, und hat dort erdgeschichtliche Untersuchungen gemacht. Und er hat dann mit seinem Hammer die Steine geklopft und geschaut, ob da Reste sind von Leben aus Urzeiten. Und später wurde einmal gefragt: Was machst du denn eigentlich die ganze Zeit mit deinen Forschungen, Herr Ja, warum tust du das die ganze Zeit? Was treibt dich, wenn du da mit deinem Hämmerchen auf diese Steine herumklopfst? Und seine Antwort war: Ich suche das Herz der Welt. Ich suche das Herz der Welt. Andere haben es anders formuliert und sagen, ich suche, was die Welt im Innersten zusammenhält. Frankfurts berühmtester Sohn. Ich suche, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wenn man das wüsste, dann hätte man so etwas wie die Wissenschaft sucht heute noch danach wie eine Art Urformel. Suche, was die Welt im Innersten zusammenhält, mit der Hoffnung, wenn man das gefunden hat, dass man dann der Welt Gutes tun kann mit dieser Grundformel. Liebe Schwestern und Brüder, so wenig die Christen noch damals waren, man darf sich ja nicht eine Weltgemeinschaft vorstellen, so klein die Gruppe der Christen auch war, die Nacht der Auferstehung Jesu Christi sich zusammentaten und gesagt haben, er lebt. Er wurde auferweckt. So klein diese Gruppe auch war, sie fühlte sich erleuchtet. Das Tagesgebet hat heute einen Reflex aus dieser urchristlichen Zeit in der ersten Zeile gehabt. Du erleuchtest alle, die an dich glauben. Wir sind nicht selbst auf die Auferstehung gekommen. Wir sind auch nicht selbst darauf gekommen, dass Jesus der Messias ist. Du erleuchtest alle, die an dich glauben. Und zu was hast du uns erleuchtet? Du hast uns zu nichts Geringerem erleuchtet. Das ist die Antwort. Und der Johannesprolog redet davon. Der Brief an die Epheser redet davon. Dass du uns erwählt hast uns als Gläubige, aber in uns ist ja die ganze Welt auch anwesend, also uns Menschen und uns Schöpfung, dass du uns Menschen und Welt und Schöpfung erwählt hast vor der Grundlegung der Welt. Du hast uns erleuchtet und uns darauf gebracht, dass du uns in Jesus Christus, von Anfang an erwählt hast, uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt hast, deine Kinder zu werden. Ich habe dieses Geheimnis zwar auch oft gehört als Messdiener und auch im Noviziat und so weiter. Ich musste 27 Jahre alt werden, da war ich schon zwei Jahre Priester, bis mir das ins Herz gerutscht ist dass wir hier nicht so eine Art religiöse Clique sind, dass die Kirche nicht so eine Art Sonderwissen hat oder irgendwie eine Art, na ja, wir sind halt auch eine Religion, sondern dass Christen zusammenkommen, weil sie sagen, hey, guckt doch mal alle hin, ihr sucht und sucht und sucht, was ist wahr, was ist richtig, Konfuzius und Tao und Hinduismus und Buddhismus. und Ihr sucht und sucht und sucht. Ihr wollt euch alle selbst irgendwie erleuchten und wie Münchhausen mit dem Schopf aus dem Sumpf des Nichtwissens ziehen. Guckt doch mal. Guckt doch mal, Gott hat euch doch schon die Lösung und die Antwort angeboten. Hier ist doch alles, was ihr sucht. Christen verstehen sich als Menschen, die den Ursprung der ganzen Schöpfung in Händen halten dürfen, in der Kommunion, im Lesen des Wortes. Warum kommen wir hier zusammen? Ja, weil jeder von uns in der Welt alle möglichen Erfahrungen macht, wo man so denkt, ja, wie kriege ich das denn jetzt noch zusammen? Meinen Glauben und meine Zweifel, Gesundheit und Krankheit und Armut und Reichtum und Krieg und Frieden. Wo ist denn die Mitte? Und wir kommen zusammen und sagen, da liegt sie doch. Du, Jesus, als ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Da hast du mir zu eigen gar dich ganz und gar erkoren. Da ist sie doch die Mitte der Welt. Und wir kommen und beten an, weil wir sagen, wir möchten immer neu starten von der Mitte aus. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Wir, wir haben die Lösung geschenkt bekommen. Und weil wir sie geschenkt bekommen haben, so ist das ja mit Geschenken, kapieren wir sie nicht. Ja, wir haben das Geschenk bekommen und jetzt kauen wir da dran rum. Die Theologen dieser Welt kauen da schon 2000 Jahre dran rum. Thomas von Aquin hat, glaube ich, zehn Meter Bücher darüber geschrieben und am Ende wollte er, dass alles verbrannt wird, weil er gesagt hat, das ist alles noch nicht richtig. Wir kommen hier zusammen, weil wir hier das Geheimnis der Mitte der Welt begehen. Nichts weniger. Die erste Lesung, wenn, wenn Sie was Schönes heute noch mal lesen wollen, dann gucken Sie mal in Ihr Smartphone und gucken mal die Tageslesung von heute an. Die Bibel selbst geht auch, Jesus Sirach, Kapitel 24. Die Weisheit lobt sich selbst, inmitten ihres Volkes rühmt sie sich. Der Schöpfer des Alls gebot mir, der mich schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz finden. Ich In Jakob schlag dein Zelt auf, in Israel dein Erbteil. Wenn man das durchkaut, dann merkt man, da ist ja schon von Jesus die Rede, die Urweisheit, Mensch, der du Kranke geheilt hast, gepredigt hast, der du geweint hast, am Kreuz gelitten hast, der du zu Tode gebracht worden bist, alles mitgemacht hast, Du ewige Weisheit. Kommt, lasst uns anbeten, liebe Schwestern und Brüder, was für eine tröstliche Zeit und dieses Tagesgebet, du erleuchtest alle, die an dich glauben, du bist es, der alle erleuchtet hat, lässt uns vielleicht heute noch einmal reflektieren, wenn sie mögen, in einer stillen Stunde, wann bist du denn eigentlich erleuchtet worden? Ich, Opa, warum gehst du zur Kirche? Und die Antwort würde heißen, weil Gott mich erleuchtet hat. Kommen kommt auch schon in die Psychiatrie, wenn man das sagt. Gell? <lacht> So irgendwie, weil man erzogen worden ist und Oma und Opa das gesagt hat und weil ich eben so das immer mache und das ist meine Gewohnheit. Das lässt sich die Welt ja noch gelten. Aber zu sagen, ich habe mich versammelt mit meinen Miterleuchteten, das machen Freikirchler so ein bisschen, ja. Und zwar nicht nur ein bisschen, die trauen sich das ganz zu sagen. Wir sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber am Ende ist es doch das. Wir sind hier nicht zusammengekommen als fromme Ideologen, irgendeinen Stiefel von vorgestern noch einmal wieder treten wollen, einen alten Brei und einen alten Quark treten wollen, sondern wir kommen, um hier was ganz Frisches zu feiern, eine Erfrischung entgegenzunehmen, die uns der Himmel selbst immer neu macht, wenn er uns Christus wandelt aus Brot und Wein in sein Fleisch und Blut, das in der Krippe lag und gleich auf dem Altar liegen wird, nichts weniger dass dir Heilige Geist, der die Jungfrau Maria überschattete, Brot und Wein überschatten wird und schenke den Gaben Segen in Fülle, heißt das alte römische Kanon, den ich heute gleich nochmal beten will, der der einzige war, 1500 Jahre lang, schenke deinen Gaben Segen in Fülle, jener Segen, der von Abraham schon angedeutet ist, und denn Christus uns vollkommen geschenkt worden ist. Du erleuchtest alle, die an dich glauben. Und dann betet die Kirche im Tagesgebet heute schon im Blick auf das Fest der Epiphanie am Mittwoch. Erleuchte alle Menschen dieser Welt, damit sie in Christus das Licht erkennen, das in der Mitte von allem Suchen brennt und das allen Menschen aufgestellt ist, damit sie dahin streben und darin vollendet werden. Amen.